0: Não dá não.
1: Então tá sozinho não aparece nenhuma outra opção também.
2: Estou aqui então com um bloco de notas. A gente pode fazer uma
1: fazer o quê?
2: que eu ia falar a palavra eu não sei como se pronuncia ela espera aí
1: que seria
2: uma palma né normalmente quando fazem gravações é, quando dá uma uma palma dá um pico assim no áudio e as pessoas sabem onde que tá o que quer é, entendi por isso que tem a, a, a claquete Fala gravando, tá Porque dá um pico assim no áudio E dá pra sin sincronizar Áudio e som Mais é legal, fascinante. não sabia
1: que era para isso <risos> <risos>
2: um... E aí também dá pra gente notar Porque o tempo eu tô vendo, né dá uhum. Dá pra gente anotar aqui o tempo, né Sim, ah,
1: eu, tô fazendo, eu tô fazendo exatamente <risos> a sua preocupação de ontem. Eu tô tipo, hã? Ah? <risos> Ai, socorro.
2: É isso, então.
1: Você ouviu o, vibra o vibrado do meu celular?
2: Eu, eu tive a sensação que eu ouvi uma moto passando.
1: Não, foi meu celular que lembrou, vou tirar.
2: Ai, tira da internet, né? Coloca em modo avião, a louca. Aí. Fazer um teste aqui, então. Peraí. Você ouviu isso? Ouviu alguma coisa?
1: Não, eu vi uma coisa assim bem fraquinha Nem né? incomodou nem nada
2: Eu sou eu, eu Digitando no teclado do computador
1: hum. ah, A minha cadeira tá meio barulhenta Vou encostar nela pra gente ver se escuta <risos> Escuta? <risos> Sim.
0: Bom, então não posso muito. encostar muito Muito,
2: muito Ok. Você escuta isso? Escuto. Tá, é a prova que a gente tem um drinkzinho aqui.
1: Hum, ok. Aqui também, ó. Ouviu?
0: Ouvi. Eu fazendo só... fazer um desculpe. Não, não.
2: É... ai a gente precisa repetir uma coisa
1: preciso como a gente vai começar exatamente a vai começar falando direto assim
0: o solo é
1: e qual vai ser a nossa vinheta? <risos>
2: <risos> <risos> Não sei, você pensou em algo? Hã? Você pensou em algo?
1: Não. Aqui a gente só anotou no episódio de hoje.
2: A gente acha um sonzinho ali e fala... Na verdade, não tem mais nesse episódio de hoje, né? Porque... Tem um... Na verdade, é o seguinte, ó, por exemplo. O meu, o meu solilóquio, ele termina comigo falando o tema específico. Mas quando uhum. a gente for fazer a surpresa a gente tem que ter um momento, momento de revelação, né? Então, não tem como falar uhum. o, o, outra coisa assim, direto.
1: Bom, então, acho que a gente pode colocar a apresentação, tipo, antes da vinheta, que aí a gente fala, ah, eu sou a Daisy, ah, eu sou o David, Ana. É... e hoje nós estamos aqui para fazer um brinde às desilusões da vida adulta. E aí a gente segue a vida.
2: Então, assim, solilóquio Aí eu termino eu já falo: eu sou David Neri. Você fala: você é a Daisy Araújo, eu acho que você prefere, né? E uhum. aí, não sei, pode falar o que você quiser. Eu sou a Daisy, a mocinha lábios de mel. Enfim. <risos> e aí a gente fala: e, e, hoje, nós tam, e hoje nós estamos aqui para um brinde: as visões da vida. E aí a gente gira, tá assim, ó, e faz o barulhinho. Tá.
1: O seu barulhinho é bonitinho, meu, não é. Porque a minha taça é grossa. Esse é melhor? <risos> não.
2: Bom, não foi vamos
1: ver o que, que que sai. Não fez barulho?
2: Não, não fez muita diferença entre as duas. Ah, tá, fez. Um ou dois? A 1 um, eu percebi menos, a 2 eu percebi mais Só que a 2 é meio, tá. meio rude
1: Então vou fazer, vou fazer a 1 um de novo um pouco mais forte
2: Você tá batendo na taça? É, ah, você tá fazendo eu tô... o quê? Não, tem gelinho dentro não. dela, eu tô girando
1: Ah tá, a minha não tem gelinho Tô batendo com a caneta
2: mas eu acho que, ao mesmo tempo, vai ficar meio... Vai, um, dois, três, e... Inclusive, o meu gelinho já está derretendo.
1: Oi? Oi? Eu não entendi o que aconteceu. Será que ele para de gravar? E... Acho que deu 10 minutos.
2: Ah, eu acho que não. Gente, foi assim, gente. a Ancor caiu muito. galera da né? rainha quando a gente começou.
1: Né? Quando a gente começou.
2: <risos> a gente baixou, né? No caso. E o seu, o seu shot também já tá preparado?
1: Não, amigo, eu trouxe só o um vinho mesmo.
2: Mas aí você vai fingir?
1: Vou. Tá Tudo
2: bem.
1: Mas o que, que a gente vai falando no causa um shot?
2: Ah, a gente vai falando um, um shot sobre, sobre o terno. Tá bom. Eu faço um shot Meu com que... o
1: vinho que sobrar ali.
2: E o pior é que eu acho que assim, do jeito que a gente tá indo,
1: uhum. pelo
2: jeito a gente vai ter que fazer muita edição, né? Então, pelo, então não vai ter tanto controle assim de quanto tempo vai passar, mas beleza. Vamos tentar, na hora de fazer um caos, um shot, a gente já ir, tipo assim, no embalo, sabe? Não esperar o assunto morrer.
0: Aham. Uhum. Pra... Tá bom.
2: Pra, pra já... Uhum. Assim, ó, Eu nem pra... sei se... É... Hum. Ó, depois que a gente lê a lista, a gente vai discutir mais um pouco sobre o que vier na cabeça. Aham. Uhum. E aí vamos... Lá. Coloca um cronômetro, tipo uns 10, 15 minutinhos, 10 minutinhos. Aí a gente faz um caos um shot. E aí, conversa mais um pouco, né? Só pra despedir e vai a sua fala
1: Tá. Eu não faço nem ideia do que da minha fala final vai ser aproveitado nesse dia de hoje, né? Mas vamos lá.
2: Ah, isso que eu ia falar também, de tipo... Por exemplo, tem muita coisa... Por exemplo... A, com, com, a vacina chegou hoje no Butantan, socorro. Sabe? E tipo uhum. boatos de que a gente tá entrando numa segunda onda, mas ao mesmo tempo a gente tem... E aí, sabe? Então, tipo... Ah.
1: Não, é, amigo, eu acho que vai ser um pouco inevitável a gente mencionar datas e marcos e tal. A gente vai acabar mencionando em algum momento. A gente pode... Falar, por exemplo, se a gente for falar sobre alguma coisa que aconteceu hoje, vamos supor, essa vacina que chegou, aí que dia que a gente planejou postar isso? Não
2: sei, porque <risos> ah, o calendário aqui, eu acabei de olhar, não tá atualizado também. Não! <risos> dia 29, então,
1: é? isso, dia 29. E aí é. Aí a gente fala assim, é, então, você está ouvindo isso, provavelmente dia 29 ou depois, mas nós estamos gravando aqui no dia 19, que aconteceu isso, isso e isso. Então, não sei. Eu acho que em algum momento vai se tornar inevitável, né? Então...
2: É que hoje é 10 dias antes. É. Será que futuramente a gente vai fazer um período mais curto?
1: Ah, imagino que sim.
2: depois vai ser só uma semana antes, né?
1: Esse é o projeto piloto, né, amigo?
2: Ah, tá bom. É...
1: Em que momento que a gente vai falar o que que a gente é e o porquê que a gente tá fazendo o um negócio? Vai ser no, nos devaneios, no fermentar, algum lugar assim, né?
2: Tem que ser na vinheta, então, né?
1: Eu acho Vai que pensar. por isso que a gente pensou nessa parte de apresentação, né?
2: É, falar isso
1: é. na apresentação. Tá.
2: Mas se bem que já apareceu muita coisa, já eu é um sou Loki enorme e tal. Pode ser depois pode da ser vinheta.
1: Depois. Eu acho que a gente pode começar a falar, e aí no meio, a gente, quando tiver propício, a gente encaixa. Como assim? Não, assim, fala o solilóquio, aí a gente fala a vinheta, a apresentação e vinheta, e aí a gente começa a falar do tema. E aí, quando a gente acha que é um momento propício, a gente encaixa isso de por que, que a gente está fazendo e tal. Entendeu?
2: O que exatamente?
1: Ué, ah, eu preciso da gente falar isso que você escreveu aí, ó. Ficou ótimo. Qual? Qual? Os dois.
0: O que, o que é
1: e o porquê? É. que eu tô aqui falando os dois como se você estivesse vendo a minha tela do computador. <risos> de onde exatamente eu estou. Agora você vê.
2: É... Ah, eu acho que já pode voltar de, Voltar da vinheta Tipo ah, eu acho que a gente vai precisar de um roteirozinho Para essa, essa volta dessa vinheta Ou você Tipo, a gente fala isso sempre Ou
1: Não, só no é primeiro, né Acho que só no primeiro, se a pessoa gostar, ela que escute o anterior.
2: <risos> <risos> mas, mas, assim, essa retomada da vinheta, como a gente retoma?
1: Amiga, eu não sei, porque eu não sei como vai acabar o seu Lock, né? Então...
2: Não, sim, eu acho que só tem que ter uma frasezinha Alguma coisa para eu já puxar para você E no caso hoje a gente já sabe do tema, né? Mas no caso uhum. no, no próximo Você vai fazer o seu, seu solilóquio Aí você vai falar, oi, sou a Deise Eu vou falar, eu sou o David E um brinde às desilusões da vida adulta Rodou a vinheta Voltamos Aí eu imagino que é uma frase aí Aí depois dessa frase aí você fala, e aí, David, o que, que você achou? Deu para descobrir qual que é o tema de hoje? Porque eu ainda não vou saber o tema até então, né? Que ah, vai tá, ser... entendi.
1: É tipo uma frase enigmática. Mas hoje não precisa necessariamente ter, né?
2: Não, não uma frase enigmática. Uma frase, tipo... Uma pista? Não, tipo, não. não no caso, pode ser também. Mas o que eu tô pensando nessa frase da, da vinheta é, tipo... E hoje nós estamos começando mais um não sei o que, enfim, um, um abraço, tá. assim, pra... Porque assim, no Solilóquio e na apresentação a gente está presente, mas a gente ainda não abraçou o público, entende o que eu Entendi. quis dizer com isso? Então eu Entendi. pensei depois dessa vinheta, dar um abraço de boas-vindas.
1: Fala por exemplo, olá, meia dúzia de ouvintes, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos aqui debater sobre o desconhecido.
2: Não, não falar sobre o desconhecido, porque o tema entrega, né? Mas, tipo, isso. Tá. Uma coisa, tipo, se você chegou aqui, seja bem-vindo, bem-vinde, se você chegou até aqui, porque você tem muito tempo disponível. Então,
1: Ou porque você é um, aí sua um... taça. Ou porque você nos considera um amigo querido, quer nos
2: dar uma moral, uma força. Porque você não teve outra opção e eu peguei a sua mãe pra fazer de refém? <risos> Pegue a sua taça e vem brindar com a gente.
1: Tá, ah, vamos começar e aí a gente vê o que sai, amigo. É, é, tá é isso que é episódio piloto, sabe? Ai, ah. Deus. Ah, vamos esperar para ver se ele vai parar sozinho em 10 minutos.
2: Então tá bom, Porque a gente se... ainda tem mais alguma coisa para falar.
1: Porque se for parar em 10 minutos, aí a gente...
2: Já sabe. Você ainda vai tem
1: falar... mais para contornar, né?
2: Sim. É... E eu... Aí você salva se ele parar em 10 minutos? Vai. E vamos descobrir ele tá onde que ele salva. Ah, tá bom Porque a gente, Só a gente que tá já demorando
1: precisa... Tá
2: 3, 2, 1
1: Aqui ainda tá em 58
2: Não, aqui já foi ah, pro 10 e 5. 5
1: Nossa, aqui tá 10 e 4 agora
2: Aqui tá 10 e 10 Ai meu Deus, outro problema
1: Com <risos> dois segundos Adiantados
2: Outro problema, então. Quem vai fazer a edição? 17,
1: 18, 19, 20. Quando eu tava no 20, você tava aqui. em
2: qual? 25. Nossa senhora. 30.
1: Mas quando ele desliga, fica salvo aí no seu também? Não. Bom, então de qualquer jeito, quem vai editar sou eu, né? Porque vai ficar salvo aqui, não vai ficar salvo aí.
2: Mas eu acho que depois tem como Sim. compartilhar, não?
1: Não sei.
2: Ah, então é isso. Nós dois vamos ter que salvar. Ai, ah, agora não. Espera. Mas você vai salvar o seu? Não tem por que eu anotar então qual o número. Você faz as anotações. Não
1: agora que a gente já descobriu que o seu tá cinco segundos adiantado, a gente consegue... Mas eu acho que depois dá pra eu, eu saber onde tá. Porque eu acho que pra editar depois deve ter continuado a mesma coisa.
2: Mas enfim. eu acho que... Eu acho que... Enfim, não sei. É porque assim, eu aceitei. Aí começou a contar o meu desde, a partir do momento que eu aceitei. Só que ficou conectando. Aí só começou a contar o seu quando conectou
0: antes. É, pode
2: ser. Tá, nós dois vamos anotar, então? Mesmo com as diferenças? Aham. Tá
0: bom.
2: Ui, deu até um nervoso aqui.
1: Nossa, eu já tava nervosa desde, sei lá, 5 horas da tarde.
2: Você fez a, o negócio da lista? Pra, pra, que eu falei de dar muitos enters?
1: É, eu olhei aqui, aí assim, eu não li. Eu, eu tentei o máximo não ler. Só que aí eu vi que se for abaixando aos poucos, dá pra ver uma pergunta de cada vez.
0: Ah. Entendeu? Entendi
1: Aí eu não coloquei no Word, não Até porque eu tava sozinha aqui A Anívia tava tendo aula e... Enfim
2: okay. Hum. ok Amiga, se você conseguir não fazer movimentos E nada a partir de agora Tá bom tá. Vamos lá Essa foi a pauta? <risos> então você fala um, dois
1: Tá bom Um, dois
2: Não sei Não sei o que não sei E não sei como seguir Não sei não sei o que eu quero e tão pouco que está por vir. Ah, se eu soubesse, se eu soubesse do presente, se eu soubesse do futuro, se eu soubesse tanta coisa, seria diferente. Se eu soubesse, talvez eu nem mudasse nada, eu só iria encarar de outra forma. Com mais leveza, talvez, aproveitasse mais, talvez. Uso talvez porque nem eu sei. Consigo imaginar muito, mas a minha imaginação não é a realidade. E da realidade eu só sei quando ela acontece. Me fico perguntando o que me impede? E quando sou eu que me impeço? O passado é aprendizado, o obstáculo superado, ao menos quando eu me lembro. Eu já conheço, já é lugar seguro. Porém o que a é novidade traz o risco, a dúvida. Pode ser muito bom. Pode ser muito ruim. E eu... Não sei... Quanto cansaço eu sinto... Para tentar descobrir. Ficar nesse dilema é agonizante. E não dá para esperar algo cair do céu. Ou dá. Até dá. Tem gente que fica. Mas eu não sou do tipo de gente que espera que seja feita a vossa vontade. Mesmo confiando no poder do universo. É... Talvez eu até esteja à espera de uma ou outra vossa vontade. Mas assim, nada demais. Analisar prós e contras dá muito trabalho. Dá a decisão, um peso que eu tenho preguiça de carregar. Ironicamente, o meu corpo ainda para por movimento. Algo precisa se mexer. Não dá para continuar ver o tempo passar. Mas eu vou mexer para onde? O que tem que ir mexer? Quanto eu vou mexer? Entre mexer, mexer e remexer? E se eu não me remexer muito, tanto quanto eu acho que eu me remexia? Às vezes eu fico pensando quão grande é o mundo e na imensidão das coisas que ele me oferece a todo momento. Eu sinto a audiência gritando ansiosamente enquanto o apresentador grita E aí? Vai topar? Não vai topar? Você fecha o acordo? Aceita a troca? Sim! Não! Essa é a sua resposta final? O que vai ser? Ei, 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 ei. E o que vai ser? O que vai acontecer depois? O que deixará de acontecer? Eu continuo não sabendo. Resta a mim respirar a fundo porque me acalmo. E porque se eu não respirar, eu morro. Eu sou David Neri.
1: Eu sou a Deise Araújo. E hoje nós estamos aqui para fazer um brinde às desilusões Amigo. da vida
2: adulta. Da adulta. E... Amigo. Amigo. Oi.
1: Quer fazer essa última parte de novo? A parte do, do Eu Sou o David Neri? Porque a gente, adulta, a gente falou vida adulta... Fora do Preparado, tempo. Fora do né? É. <risos> Calma, deixa eu anotar aqui.
2: É... Eu ouvi bastante coisa enquanto, você fal... enquanto eu falava. Você ficou paradinha. Eu fiquei... Nossa, amiga... Tá ventando. Só ouvi... ah, você não vai com a janela fechada?
1: Amigo, tá um, uma estufa aqui com a janela fechada, sabe? Porque eu tô com a porta fechada e... aí. Não estava ventando, que... começou Será... agora.
2: Será que tem como eu gravar sozinha essa parte e depois te enviar pra você colocar?
1: Olha, não sei. Parece é que aqui não tem nem como fechar o microfone, né?
2: É verdade.
1: E agora aparentemente tem umas pessoas jogando bola ali embaixo,
2: que eu escutei um cara gritando. Tá, cê, cê... Não. não. Ai, amiga, a gente já perdeu todo o, o pique do negócio. Do impacto do texto em você.
1: Não, não perdeu, não.
2: Vai. Então. Você marcou? O tempo Marquei. que acabou? Vamos repetir esse uh -huh. final. Um, dois, três. Eu sou David Neri.
1: E eu sou Deise Araújo. Ele passou uma moto. Vamos lá. Você ouviu a moto?
2: Não.
0: Uhum. Ah, tá de novo.
2: Um, dois, três. Eu sou David Neri.
1: Eu sou Deise Araújo e hoje nós estamos aqui para fazer um brinde às desilusões da vida adulta.
2: Da vida adulta. Não. também você falou você da falar. vida adulta depois de mim. Acho que pode falar, tipo, um brinde às ilusões da vida adulta. Aí a gente fala junto, sabe? Tá. Eu sou David Nery, eu sou desde Araújo, e hoje nós estamos aqui para fazer um brinde às ilusões da vida adulta. Da vida tá. adulta. Um, vamos fazer só o da vida adulta? Um, tá. dois, três. Da, da vida, vida adulta. Da vida adulta. <risos> Vai, de novo Um, dois, três Da, da vida... vida adulta Tá demorando para chegar aí? Eu acho que tá
1: eu, Ou para chegar aí, porque eu falo da vida adulta E você ainda tá Davi. <risos> <risos> Ai, então é a gente curta. tem um
2: delay Então vamos desistir Você fala sozinho, pode falar rápido e sozinha tá?
1: tá bom é, Um brinde, as desilusões da vida adulta Tá bom?
2: Da, mas pode colocar um da vida adulta.
1: Um brinde às desilusões da vida adulta.
2: Ok. Vai. Tá. Um, dois, três. Eu sou David Neri.
1: Eu sou Deise Araújo. E hoje nós estamos aqui para fazer um brinde às desilusões da vida adulta. Tchim, tchim. Oi, é <risos> meu
2: pai. Vamos lá, a gente precisa refazer?
1: Eu não sei porque ele não apareceu ainda. Parece seu áudio está sendo processado. Quando estiver pronto, vai aparecer aqui. Então não apareceu ainda.
2: Então vamos refazer.
1: Mas eu acho que ele cortou depois do tintim que você falou.
2: Vamos lá: Um, dois, três. Ai, não foi. Um, dois, três.
0: Calma! Eu comecei a rir do risada. Ai, não foi.
2: Não sei mais bater palma. Vou eu Pronto. Um, dois, três. <risos>
0: dois,
2: três. Eu sou o David Neri.
1: Eu sou Deise Araújo, e nós estamos aqui para fazer um brinde às desilusões da vida adulta.
2: Tchim, tchim. Eu acho que isso vai ter que ser menor na edição, né? Vai. Bom, então coloca a vinheta já na transitando. Bom, vamos lá. E aí a gente voltou voltou como?
0: É...
1: Ah, Olá, ah vai vamos vamos a gente vai bater palma de novo?
2: Vamos <risos> um dois três Olá! seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Se você tá aqui ouvindo a gente, é porque você
1: é um grande amigo nosso que está tendo o prazer de ouvir esse diálogo e nos dar essa moral, porque né, a gente não acha que vai ter muito
2: <risos> muito. É, que é isso, né? <risos> a nossa mãe, é a nossa mãe, uma amiga, um primo e um cachorro. Devo tipo, no seu caso, eu um namorado, e olha lá. É isso. E quem mais a gente fizer de refém aí e falar que a gente tá com o teu, teu marido. <risos> era o segredo amigo, era o segredo. A gente trabalha aqui com a milícia, meu amor. Hum. Estamos começando aqui esse podcast, um brinde às visões da vida adulta. Porque a gente descobriu que ser adulto não é fácil.
0: Não, nada fácil.
2: Não que sejamos, pois ainda somos jovens.
1: De acordo com a OMS, a adolescência é até os 24 anos, então assim, né? Nada
2: de adultos aqui. Foi uma, uma notícia que alegrou nossos corações. A <risos> gente ainda é jovem, a gente ainda é teen, tá? Esse é um podcast Tim Mais ou menos o... E aí? Como chegamos? Como bateu esse texto? O que achou do nosso texto inicial Desde que ainda não tinha ouvido Foi uma surpresa para ela?
1: Ah, para mim sempre são surpresas boas Vindas dos seus textos, né, amigo? Mas eu sou um pouco suspeita, né Então... Se você é nosso querido seguidor, que provavelmente é nosso amigo ou está com um parente refém, quiser comentar, nós temos um e-mail, porque nós somos muito dedicados e nós já criamos um e-mail, que, que é podcastumbrinde.gmail.com, você pode mandar lá um feedback para nós. E, bom, por que, que a gente quis criar esse podcast, né? É podcasts, eu particularmente gosto muito de ouvir podcasts
2: eu gosto de mandar e... podcasts
1: é... eu também gosto de mandar podcasts e assim, eu e o David nós recentemente mandávamos podcasts para pros outros, não no sentido de um podcast que alguém gravou e publicou como podcast, mas eram áudios imensos inclusive temos um recorde né amigo?
2: Tudo bom tudo <risos> bom
1: o David me mandou um áudio de 25 minutos é, não foi nada entediante porque né, foi, é, tinha coisas muito relevantes e cômicas e,
0: eu e chorando amigos, sobre
1: a então vida era, foi um áudio excelente e sempre tivemos reflexões muito profundas nos nossos diálogos e pensamos por que não convidar pessoas para participar desses diálogos porque aqui nós temos só duas visões né? a minha e a dele então por que não convidar mais pessoas para esses diálogos? E aí resolvemos fazer esse podcast, estamos há seis meses planejando todo esse podcast.
2: Veja bem, não é pra muito bem que... planejando, entenda, caro ouvinte, que não é uma coisa, uau, eles estão planejando há muito tempo, é um planejamento que vem contínuo, não é um planejamento não. que vem contínuo. Não é. É uma ideia que surgiu, que, não, que tinha pretensão de acontecer, acabou que não veio, voltou, voltou.
1: Agora, no planejamento real oficial, já tem quase um mês também, né?
2: <risos> Para você ver. Nosso talento de organização. Mas veio. O importante veio. que veio. E hoje, com, com essa temática que é basicamente, é basicamente o que nós estamos tentando, tentando descobrir, descobrir, que é o desconhecido, que é este medo, este entrar neste nesse mar, neste oceano imenso do desconhecido. desconhecido.
1: É para gente começar a conversar sobre esse desconhecido, é, nós resolvemos responder perguntas da internet que nós não conhecemos. E nós não lemos a lista que nós pegamos, que tem 20 perguntas para te fazer refletir. E entre parênteses no título está escrito: a 18 é a melhor. Então, assim, nós estamos há um mês muito curiosos para saber qual é a pergunta 18. <risos>
2: Então veja bem A gente já tá um mês enrolando aqui E você só vai ter alguns minutos para descobrir qual Alguns bons minutos para descobrir qual é a tal da Pergunta número 18 E sinceramente eu espero que seja uma pergunta incrível Porque se não for uma eu pergunta incrível Tem
1: também uma expectativa Acumulada no meu ser, entendeu O que, que será que é essa
2: pergunta 18?
1: Eu tenho a leve sensação que a gente vai ficar bem decepcionado.
2: Mas eu acho que é, né? Tem isso. Porque o desconhecido também é uma coisa meio expectativa ser realidade.
1: É. Então, assim, às vezes você espera que é uma coisa, assim, nossa, uau, e é uma coisa... Ah, tá. <risos> Talvez mas gente... realmente seja a, a, me a melhor pergunta pra pessoa que escreveu, mas e se não for pra gente? É. E sabe como a gente vai descobrir? Só quando a gente chegar lá.
2: Mas Olha que... só. Não é. Esse tempo todo criando essa ansiedade serviu pra quê? Só pra criar ansiedade mesmo.
0: Exatamente.
2: Mas você chegou a pensar o que seria? Não. Eu também. Você não. Me ligou? não. Eu... Eu não eu, na verdade, eu não pensei em nenhuma. Eu não, fazia, não parei pra pensar em qual seria qualquer uma dessas questões, e muito menos dentro dessas questões, qual seria a melhor delas? E por que. Ah, não, eu também não. Por que a 18 é a melhor? Por que não deixar a 20 a melhor, sabe? Por que a 18? E 18? Por que não é décima quinta? Ou a última, mas Opa. não. será que a pessoa foi escrevendo <risos> perguntas e, de repente, ela chegou no, no final, ela falou, teve as 20, ela falou, nossa, acho que dessas, a 18 é a melhor.
1: Deve ser eu. Então, ela escreveu 18 e pensou assim, nossa, essa é a melhor. E aí, assim, outro dia, ela lembrou de mais umas duas, eu assim, ah, vou acrescentar aqui. <risos> acho que 20 é um Pode número rebondar. mais impactante para a
2: Vai que alguém tem toque.
1: É. Aí ai, ai. nós vamos disponibilizar essa lista na, na descrição Para quem estiver curioso também, quiser ler e fazer suas próprias reflexões E essa publicação ela é de 2013, amigo Então é uma publicação que, não sei, será que as reflexões de 2013 servem para hoje em dia?
2: Não sei Bom, as minhas reflexões de 2013, metade delas não serve para hoje em dia.
1: Nossa, nem as minhas.
2: Nossa, se você for parar o que o que que eu tive de 2013 para cá, as minhas questões mudaram muito.
1: Uma reviravolta completa. Acho que até enfim só revirar a volta bastava né
2: mas enfim mas é engraçado né a gente parar para pensar onde a gente estava em 2013 para onde a gente está agora e como essas questões mudaram sabe exatamente Porque, sete, anos, sete anos sete anos alguém confirma alguém de, de exatas <risos> Então, então, let's go, né? Sim
1: Como vai ser a nossa dinâmica? Eu leio e aí você responde Depois eu respondo
2: Ok, pode ser isso
1: Ok Senhoras e senhores, se preparem Pergunta de número 1 um. se você tivesse 30 segundos para falar algo para o planeta inteiro, o que você diria?
2: Gente! <risos> ah, escutem Beyoncé!
0: <risos> Nossa Senhora!
2: No mundo inteiro, eu sempre queria que o mundo inteiro ouvisse. Em que língua eu teria que falar para o mundo inteiro me ouvir, né?
1: Né? Mas tem que aqui não, não especifica que você vai ter 30 segundos para falar ao vivo para o planeta inteiro. Às vezes dá tempo de dublarem <risos> ou legendarem.
2: Ou de repente, qual no futuro a gente estiver, já tem aqueles aparelhos que faz a dublagem, já faz a tra... automática. É. Não sei, o que você faria? Falaria para o mundo todo? Em 30 segundos apenas. Não um brinde as desilusões da vida adulta. Sim, sim. Sim,
0: sim.
1: Não sei, amigo. Acho que é uma pergunta um pouco complexa, porque em 30 segundos. É pouco, né? para você falar alguma coisa que tenha realmente algum significado para pessoas que, que não te conhecem. Porque, por exemplo, conversando com alguém que, que é um conhecido ou que, que é um amigo, alguma coisa que você fala em 30 segundos pode sim ter relevância devido à, à relação que já está estabelecida, mas... Para o um mundo inteiro, nós somos desconhecidos O que é que em 30 segundos eu posso falar que, que vai Não sei Gerar algum impacto E se não for gerar algum impacto, para que é que eu vou falar alguma coisa para o mundo inteiro
2: <risos> Faz assim, ó, você, faz uma, gravação, sei então, sei você faz uma gravação Faz um vídeo no YouTube Aí nos 30 segundos você só compartilha esse vídeo <risos> Gente, eu tenho um canal Se inscreve lá, dá um joinha Sobe e ouçam o que eu tenho para falar lá. É, é isso, né?
1: É exatamente o que as pessoas fazem, na verdade, olha só.
2: Que Não sei, hum. para dar. Não sei, é muito clichê a gente falar que a gente vai dar uma mensagem de amor e paz Para as pessoas se importarem mais as, com as pessoas
1: É clichê, amigo, mas pode falar, ninguém está te
2: julgando Ai, mas oh, você, não uma pessoal bochinha Eu acho que assim, eu, eu falaria um pouco, né? E se eu tivesse 30 segundos, eu acho que eu falaria pessoas Olhem para a vida que a gente está vivendo vocês acham mesmo que isso é qualidade de vida? Essa maneira que a gente está vivendo? Olha para quantas pessoas sofrendo no mundo. Ai, ai, ai. Com certeza eu ia falar, mundo, está na hora de você pensar em outras formas de girar. Que essa não está dando muito certo. Você tentar? Quer tentar? Hum? Hum? Quer tentar? É isso.
1: Falar tá em 30 segundos?
2: Não, não. Let's go <risos> próxima, senão já, já entra na brisa.
1: Pergunta de número 2. Se você fosse morrer amanhã, meia-noite, o que você estaria fazendo às 11h45 da noite?
2: Mas pera, eu vou morrer de quê? Eu vou morrer assim por. Não, não sei, é uma, uma bomba. Uma bomba? Meu, que tragédia.
1: Um ataque cardíaco. Se bem que não, é, não tem como prever, né? Não tem como falar se vai morrer amanhã, meia-noite, de um ataque cardíaco.
2: Olha, dentre as opções, ou eu estaria bebendo, ou eu estaria cometendo um crime que envolve a morte de outra certa pessoa <risos> que por acaso tem um certo cargo nesse certo país
1: olha Cê... ai amiga, eu tô preocupada sobre responder o que eu quero responder pra você mas né, enfim, porque isso vai virar uma coisa pública né
2: <risos> Também ficou levemente anota, Já anota isso no, nos seus tempos
1: hum. é, então... Mas anotar o que? A gente vai tirar?
2: Vai, né? Vai.
1: Mas aí agora a gente vai de onde? De quando eu te respondo?
2: Aí não sei Ou você quer
1: mudar a sua resposta?
2: Eu não sei também se eu posso falar que eu queria matar o presidente assim num podcast. <risos> Mas saber como Mas só se você fosse matar o presidente. Não, você não. Fala... Não não pareceu, não pareceu nada que me complique da forma que eu falei, né?
1: Acho que não. Tempos sombrios esses que. Que, que a gente tem que ficar pensando O que vai falar.
2: É. é. Mas então, aí você sabe se você quiser dar a sua resposta ou se você já quiser passar para três. Quer que eu pergunte você ou você vai responder o.
1: Não, eu vou, eu vou responder.
2: Mas quer que eu pergunte você antes? Ah, e é isso, né? Ah, pode falar. Ah, e é isso, né? E você?
1: Ah, amigo, eu provavelmente ia estar, sei lá, de pijama, sentada no sofá, tomando um café, talvez uma videochamada com a minha família. Eu teria me despedido de todo mundo amanhã, durante o dia. E tentar ter um, um dia ótimo. Na medida do possível. Eu ia estar esperando 15 minutos para a hora da morte. Guardando, paciente. Plena. Ou desesperada. Não, não saberemos. Eu acho que desesperada não estaria, né? Ah, eu acho que ia ser aquela coisa meio Como diz a minha avó Se não tem solução, remediado está a gente já, ah, Não tem jeito mesmo, né Então não sei. E aí, vamos para a próxima? Pode ir Ou você quer comentar mais alguma coisa? Não,
2: bola para frente. frente Ok, número
1: 3 você realmente sabe de algo com conhecimento absoluto?
2: Oxe, tô duvidando da minha capacidade. <risos> ah, eu acho que eu sei. Eu acho que eu realmente sei de coisas. Talvez não um saber é, acadêmico, um saber super, sei lá, é, racional, né? Mas eu acho que eu sei, sim. Eu sei muito sobre... A... Sobre mim pessoa de leão falando, né Mas Eu acho que eu sei muito sobre o que eu aprendi Até então, que tem muita coisa para aprender Mas também Já vivi bastante coisa, eu acho que eu sei Sobre coisas, sim, e você Mas é um conhecimento Absoluto? Eu acho que o absoluto é relativo Também, né O que que é absoluto?
1: Não, assim, se nada é absoluto a gente não tem como ter conhecimento absoluto sobre alguma coisa então, por exemplo, se o que eu sei se eu tivesse um conhecimento absoluto sobre alguma coisa hoje e amanhã essa coisa mudasse o meu conhecimento já deixaria de ser absoluto
2: Eu acho que tem áreas dessa pergunta. Ela tem um pouco de camadas também. Porque, assim, nem tudo. O que, que significa exatamente esse absoluto? Porque é que algumas vezes a gente sabe tudo que dá pra saber. E, até o momento, isso é algo. Se depois isso se adiciona, aí depois também se adiciona. Mas...
1: E tem coisas também que, que não tem muito como você dizer que você não sabe. Se você colocar a mão no fogo, a sua mão vai ser queimada. Então, isso é um conhecimento absoluto? Ou não é? Não, não vai mudar. Isso vai acontecer. Se você colocar a sua mão no fogo, vai acontecer uma ferida ali.
2: É, e sobre o que a gente está falando? Conhecimento absoluto. Tudo eu sobre conhecimento mas sobre o... <risos> qual é a pergunta também, né? Você sabe tudo que pode acontecer com a você... sua mão se você botar ela no fogo? Não. Não, como assim? Você não sabe o que pode acontecer com a sua mão se você botar ela no fogo?
1: Não, você, você, perguntou, você sabe tudo. Você sabe que se você colocar, ela vai queimar. Mas você não sabe como, você não sabe até quando. Você... Isso vai depender de vários outros fatores também. De quanto tempo você demorou pra tirar a mão do fogo... Se pegou no dedo, se pegou na palma da mão Se pegou, enfim Então você sabe o que, o que pode acontecer Mas você não sabe exatamente Como vai ficar depois, como vai ser
2: Ah, eu buguei
1: <risos> Ai, não sei O vinho já bateu, aqui.
2: pane sistema Alguém me desconfigurou <risos> Pronto, <risos> essa é a terceira, né? Então, ótimo, até... É a até o final a gente vai estar tá ótimo aqui. Então vamos para
1: o número 4. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, mas ainda tivesse que ter algum emprego, o que você escolheria fazer?
2: Você faria a minha... <risos> Primeiro, na verdade, uma vírgula que eu acho que eu não gostaria de ter todo o dinheiro do mundo. Porém, fazer o que eu faço é venderia minhas artes na praia. Não, na praia não, eu não gosto tanto assim de praia não. Mas continuaria com as artes, obviamente. Já não tenho sem... Já continuo com as artes sem dinheiro, imagina com dinheiro. Aí a vida tá no fim. Eu também não
1: sei se eu gostaria de ter todo o dinheiro do mundo Na verdade, eu tenho certeza que eu não gostaria De ter todo o dinheiro do mundo E... Eu acho que eu faria o que eu faço também eu... Quer dizer, não o que eu faço, né Porque no momento eu estudo para ser enfermeira Mas eu seria enfermeira <risos> Se eu já tivesse terminado os estudos
2: Easy, next Porque
1: é, é, como, é, como, é como você disse, né Esse é... Se a gente gosta da profissão sabendo que a gente vai ganhar pouco, imagina se a gente tivesse dinheiro. Então. Pois é. Ok. Número 5. Quando você tiver 90 anos, o que vai ser mais importante para
2: você? Ah, não tem opções? Não. <risos> É, não, é, não é múltipla escolha, amiga, perguntas para você Ai, refletir. Não sei que tinha A, B e C. Não, tinha... não teve até agora, <risos> mas eu achei que nessa. Vai que. Complicado. Não sei se quero chegar até os 90. Saúde, né? Já que eu vou chegar até os 90. O que vai ser mais importante com a saúde vai ser a saúde, ter condições.
1: É, eu não sei o que, o que seria mais importante para mim com 90 anos, porque, assim, se a gente for pensar, claro que uma pessoa com 90 anos gostaria de chegar aos 90 anos com saúde. Mas se você já tiver 90 anos, e você já tiver algum problema de saúde, sabe? É claro que se cuidar pra não piorar, não ter outros problemas, prevenir e tal, vai ser importante, mas.. Não sei, eu acho que eu não consideraria isso como mais importante. Mas também não sei, só desde 90 anos, se um dia ela existir, que vai saber. Porque assim mês passado eu tinha coisas que eram importantes pra mim que agora não são mais então como é que eu com 24 anos vou saber o que é desde 90 anos vai ser importante, sabe? não sei eu tava assistindo o, aquela série The Crown da rainha da Inglaterra e aí eu fico pensando assim, refletindo nessa questão quando ela era jovem sei lá, na década de 30, 40, nunca que ela ia imaginar que 2020 seria como tá sendo, sabe? E ela tem mais de 90 anos. Então, assim, não tem nem como a gente especular como vai ser o mundo quando a gente tiver 90 anos. Porque ano passado a gente achou que a gente ia ter um ano normal e olha só o ano que a gente tá tendo. E muitas coisas que eram importantes ano passado, esse ano deixaram de ser importantes e vice-versa. Então, não, não sei. Eu acho que esse tipo de pergunta, pra mim, pelo menos, não, não me faz refletir muito sobre coisas práticas e que eu possa utilizar na minha vida agora mas você porque é muito especulativo, sabe
2: mas como você imagina envelhecer ou você tem medo de envelhecer?
1: Não, acho que não não sei não sei eu não sei, talvez a, a, a desde do ano passado poderia ter, mas, por exemplo, esse ano, apareceram três rugas na minha testa, e aí no começo eu fiquei assim, gente, eu sou muito nova pra ter três rugas na testa, sabe? Eu fiquei preocupada, e aí depois eu comecei a pensar, será que isso vai, será que isso é um problema que que vai se desenvolver conforme eu for envelhecendo? Será que você vou ser o tipo de pessoa que não gosta de envelhecer? Mas aí depois dessa pausa da quarentena, por exemplo, eu comecei a, a repensar essas coisas. Inclusive, uma amiga minha da enfermagem falou assim, olha só, pensa que essas rugas existem por causa de todas as coisas que você ficou preocupada, enrugou a testa e que agora já passaram. Então, assim, eu acho que envelhecer não deve ser bom se a pessoa ficar estática ali no que é aquela vida que ela já conhece. Envelhecer também é um processo de adaptação. Então, você tem que ir se adaptando às mudanças que o seu corpo vai sofrendo, às mudanças que a sociedade vai vivendo e etc. Eu não sei. Eu não, eu não sei se eu respondi. <risos> o que eu queria responder, mas enfim.
2: Eu acho que eu não tenho exatamente... Eu acho que eu não tenho medo de envelhecer, mas eu tenho uma certa ansiedade com essa relação com o tempo. Em pensar em um longo período de tempo no futuro. Sabe? Uhum. E, me assusta um pouco. Pensar... Não, não sei Pensar que, eu, que O meu futuro daqui a uns anos Depende do que eu tô fazendo agora Então o que que eu tô fazendo Agora para daqui a anos Eu estar onde que eu quero estar Mas que eu também não sei onde que é esse lugar Então tem essa Leve assim Complicação de que eu teria que estar Fazendo algo agora Para num futuro chegar em algum lugar qual lugar? Ainda não sei. Não sei que lugar é este. E também será que preciso saber? Porque isso é uma forma de ver a vida, né? Porque também será que é possível viver é. a vida sem a pretensão de chegar em algum lugar?
1: Bom, possível é, mas a pergunta é: você vai ser feliz sendo sem assim, só vivendo sem planejar chegar em algum Mas lugar. Mas as
2: pessoas estão sendo felizes estão. vivendo, planejando chegar em algum lugar? Estão.
1: Não sei. E aí, pessoas, vocês
2: estão? Comenta é lá! <risos> Curte! Compartilha! Dá um joinha. Aqui tem joinha? Ativa o sininho. É. Não. Oh, poxa... <risos> Vamos para next, então.
1: Mais. É, é vamos. A gente estava tá aqui, número 5, né? <risos> número 6. Do que mais se arrepende na vida?
2: Do que um. <risos> mais me um arrependo. Teve uma noite da beirada do Ano Novo? <risos> Brincadeira. <risos> <risos> Ai, não, brincadeira essas, essas noites são as que a gente mais se orgulha Não também <risos> Ainda não sei O que, que você mais se arrepende
1: Ai, ah, eu também não sei Vamos pular essa e deixar para o
2: final? Não, acho que nem precisa <risos> deixar para o final, a gente anula mesmo.
1: É, porque, assim, eu não sei, eu acho que, sei lá, a minha vida é muito curta para eu ter grandes arrependimentos, né? É, e
2: eu entro um pouco naquele clichê, aquela coisa, né, efeito borboleta, de que, tipo, mano, querendo ou não, tudo me trouxe até aqui, né? Então... O que, que exatamente eu teria feito diferente? Eu estaria diferente em algum lugar, sabe? E aí, assim... Não que eu uhum. esteja no best place of the world, assim... Tô lá no topão. Não tô. Tô... <risos>
1: quando, quando você chegar me manda um cartão postal de lá... <risos> Ai, cartão postal é tão
2: longe, é, né? É, então, né? De, de anos repente, 90. De repente da parte da audiência que podemos estar, caro ouvinte nem sabe o que, que é cartão postal Comenta, ouvinte Você sabe o que é cartão postal
1: Com, Comenta lá no nosso Instagram que é arroba podcast um Tim -tim. Comenta lá na nossa publicação ou, <risos> ou então manda um direct então
2: manda uma mensagem de fumaça entrega pro universo que a gente recebe é, também. Número 7
1: Número 7 Como você pode aplicar as lições que você aprendeu Pelos seus arrependimentos hoje? Ah. Nossa, essa frase é escrita, escrita totalmente sem pontuação Como você pode aplicar as lições que você aprendeu Pelos seus arrependimentos hoje? Bom, assim, como a gente é, não se prendeu aos arrependimentos, acho que a gente pode pular essa também. Eu acho que
2: ela... Como? Não existe como, né? Como, não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. A não. Gente, é a vida. Você vai vivendo, você vai acertando e errando na mesma medida. E com risco, a tentativa. Com risco, a tentativa.
1: Nem sempre na mesma medida, mas é isso. Não na fé que um dia fica na mesma medida. É,
2: normalmente aqui a gente erra mais.
1: É, normalmente aqui a gente erra mais. Sabe quando a pessoa tá fazendo uma receita e fala assim, ah, qual que é a medida? Não, aqui é no olho. Então é assim, entendeu? É. Errou e acertou no olho.
2: Não tem medida. É. É agosto. <risos> e falando agosto, agosto, mês 8, bora pra oitava. Agosto, mês 8, bora pra oitava. Gente, que esse né, gancho. Mina? Peguei
1: aqui
0: ó. <risos> aqui,
1: ó. O que você mud mudaria se te dissessem com 100% de certeza um fato
2: que Deus não existe? Ah. Uh... Uh não sei, acho que eu meio que já vivo é com a possibilidade desse fato. vivo com é a possibilidade Muito desse Não fase. acho, que tem não acho que, não acho que tem... não acho que teria muitas mudanças.
0: Não
2: acho que teria muitas mudanças.
1: É, assim, eu também acho que não, porque eu, eu... Eu não penso que Deus seja, assim, uma entidade única e tal. Eu, eu acho que existem coisas que a gente não entende, que a gente não explica, e que algumas pessoas... Chamam de várias formas e. Enfim, não sei. É. Nada. É, é. é, e, é. e é como tudo que a gente não vê e que ninguém nunca provou. Você pode acreditar ou você pode não acreditar. Você pode aceitar a possibilidade de que existe e você pode aceitar a possibilidade de que não existe. Então. Eu não sei se mudaria muita coisa. Porque se a gente for pensar. É, Atualmente, a maioria das pessoas acreditam que existe um Deus. E as coisas estão péssimas como estão, sabe? Então, que diferença essa crença faz na, na vida, em sociedade, sabe? Ela faz Não, muita né?
2: diferença, né? Ela faz muita infelizmente. diferença. Por infelizmente, por motivos, infelizmente, como
1: ah, sim, com certeza.
2: Então, é. Eu parei para pensar melhor também. Então, se tivesse uma prova, uma prova, alguma bem. coisa assim. Se tivesse uma prova. Porque a gente tem assim. muitas pessoas que. Porque a gente tem é, muitas pessoas que. Desvirtuam essa palavra, desvirtuam que pegam a, a religião palavra. E usam para outras religião, formas. E usam para outras formas. De ataque, de violência. É. Então, assim,
1: Não, sim, com certeza. É. Mas pensando, assim, no que você disse, que a pergunta é, fala é, se provassem que Deus não existe. E aí você citou a, as pessoas que pegam a religião. Então, assim, eu acho que se as pessoas não tivessem um Deus para acreditar, elas inventariam religiões para outras coisas. Sabe porque quê? Ah. É... Não sei, não estou sabendo explicar o que eu queria. Você entendeu? <risos> Entendi.
2: Não. Entendi. Complexa essa oitava questão.
1: Complexa essa oitava Será que é 18 também? Será que a 18ª é 18 ou melhor? Ou mais complexa? Ou menos? Só, só, falta, 10. Agora. só falta 10. 9 agora. 9. 9. Ou se, vo... Ou se você é ateu, que Deus existe. Ah, essa pergunta é uma continuação da anterior. Ah, assim. é...
2: é parte 2? Ah, é... é parte 2?
1: É. Ou, se você é ateu, que Deus existe. Então, seria. O que você, o que você mudaria se te dissessem com 100% de certeza que Deus existe?
2: Se você for ateu. Cara. Pessoalmente, ah, é. eu acho que a nossa relação estaria de boa. Eu acho que a nossa relação estaria tipo uma de camaradagem boa. aí tranquila. Seria tipo uma camaradagem. Eu ia falar assim, aí, cara, tranquilo. dá uma olhada eu nessa galerinha assim, aí, dá uma olhada nessa. Tá fazendo umas sim. coisas aí. Tá fazendo umas coisas aí. Estão desvirtuando a sua palavra aí. A sua palavra.
1: Olha, estão usando seu nome. Eu acho que você podia processar. Está
2: <risos> tá nos mandamentos, né? Está tá
1: nos no mandamentos. É o
2: nome em vão. Ou <risos> girl, né? Ou girl. moça. É. Ou moça. Ou moça. É.
0: Ou moça.
1: Enfim. Próxima. Se você perder tudo amanhã, pros braços de quem você correria?
2: Amiga, que tudo! Amiga, que tudo! Eu vou começar <risos> por aí!
0: Eu vou começar por aí! <risos> perder tudo! Tudo o que, minha filha? Tudo o que <risos> eu tenho aqui! Tudo o <risos> que, minha filha?
2: Tudo o que eu tenho aqui! Eu não sei nem o que eu tenho para perder!
0: Eu não sei nem!
1: A, a vida, a dignidade, ah, a, Mas a se eu perder
2: a vida, eu vou ser um fantasma correndo atrás de alguém, essa. É assim, eu meio que acho que já estou na minha fase que eu perdi tudo. Estou aqui com a minha família, né? Então, obrigado.
1: É, eu correria, eu correria para casa também, para a família, para os meus pais.
2: Obrigado, questão. Valeu. Tocou aqui, não. Próxima. Cê, não, você quer
0: obrigado. Agora.
1: <risos> Número 11. Essa ou essas
2: pessoas
1: sabem o quanto elas são importantes para você?
2: Ah, é relacionada. Eu achei que ele ia dar uma relação também. Falei assim, essas pessoas aqui dessa foto. dessa <risos> foto abaixo. é
1: da, da questão anterior, as pessoas que você respondeu. Sabem. Sabem. No meu caso também. Então, próxima. Essa pergunta não fez? A gente refletiu muito.
2: Vamos. 19 perguntas e uma que não te faz refletir tanto assim.
1: Uh, enfim, número 12, né? O que você molda moldaria? <risos> o que você mudaria se soubesse que nunca morreria?
2: Eu acharia uma forma de morrer. <risos> Socorro! Deve, deve ser terrível isso, né? Mas, nunca nunca morro. E não envelheço? tipo vampire? Eu virei um vampiro?
1: Não sei. Amigo, só pergunta o que, que você mudaria se você soubesse que não ia morrer. Nunca, Mas eu nunca quero morreria. saber dessas
2: condições da minha não morte. Am I a vampire?
1: É, porque já pensei. Você ficaria sei lá, com o seu condicionamento físico de um adulto jovem, forte, ou você envelheceria? Realmente, é uma dúvida, uma questão é esse pensar.
2: Não tão forte assim também esse adulto, né? Não tão forte assim também esse <risos> ah... Não,
1: ah, não sei, eu acho que...
0: não, as... as... ah, pode falar.
1: Acho que as questões seriam bem diferentes, né? Porque, por exemplo, se eu sei que eu nunca vou morrer, então... Não, não sei, significa que eu não preciso me preocupar tanto com as minhas necessidades básicas de comer, dormir, etc. Porque eu sei que eu não vou morrer de fome se eu não comer. Então eu poderia fazer qualquer, quaisquer outras coisas, ao invés de me preocupar em... em... Sei lá, em trabalhar e ter dinheiro pra comprar comida e comer. Então, isso muda completamente as coisas. Eu poderia fazer qualquer é. coisa que eu quisesse. Poderia trabalhar quando eu quisesse. Eu poderia descansar quando eu quisesse. Eu poderia ficar com a minha família o quanto eu quisesse. Porque, sabendo que eles iam morrer ou eu não... Porque é isso que a pergunta deixa entender, né? Que você não morreria, mas os outros sim. Quer dizer, não é isso que a pergunta deixa entender. Isso foi isso que eu interpretei.
2: É, tem muito... É, agora... Você abriu uma outra camada aí também, porque quais são as suas condições? É não morrer, li, literal, tipo, deu um tiro, piu, piu, não morri. É assim mesmo.
1: É no é super-homem.
2: Pulei no tanque, do barão feio. Ah, Pulei no tanque, não morri.
1: Exceto, é, é o super-homem sem kriptonita.
2: Mas aí também, Daisy, ó, veja bem. Não morremos, mas a gente ainda é capaz de sentir dor?
1: Hum, olha aí. Muitas questões.
2: <risos> tipo assim, pe... não sei, e aí? Não morremos, mas ainda somos. Enfim, professor, essa. Mas será que a gente ah? ainda pode quebrar um braço? Alguma coisa é assim? assim? Será que a gente ainda pode. <risos>
1: Pode
2: ser que ah, sim, né? Que sim. Tipo, por...
1: Enfim, professora, essa pergunta tá incompleta Não, mas... não dá então, exemplo, Pode ser que você não
2: morra de fome Mas você sinta muita fome Uma dor insuportável uh -huh. de fome Não vai te fazer morrer Você sabe que você não vai morrer Mas você não aguenta mais sentir aquilo Nossa, que horrível <risos> É uma é, tortura mente, é né?
0: Vamos para a próxima?
2: Let's go. Quantos que faltam para 18? Let's go. Quantos que Seis. Cinco agora, né? Olha só, depois da, depois da pergunta 12, nós temos a pergunta 12. Eita, será que a pessoa <risos> errou na conta? Ou será que é erro de digitação?
1: Não sei, na próxima a gente descobre. Ih, o um mistério! Então vamos lá, Pergunta 12, número 2: Se você estivesse nos portões do paraíso e Deus te perguntasse, por que eu deveria deixar você entrar? O que você responderia?
2: Ah, eu vou falar, cara, você já não estava assistindo, não? Poxa, o tempo todo e você nem assistindo, tá? Não tem louco. Poxa, você não assinou o bebê, Não tá falando? meu pacote prêmio?
1: Não tem
2: nenhuma planilhinha ali, não? Uma doque doc, doc ali, né? falando? Tem que chegar aqui e fazer minha defesa ainda?
1: Bom, assim, eu não. Eu não sei, eu acho que é muito dicotômico pensar que existe um paraíso e um, um inferno. Ou um paraíso e um oposto, seja lá o que seja. Eu particularmente não acredito nisso, então...
2: Muito
1: bem. É... Enfim. Eu estou achando essa lista um pouco enviesada. Me parece só...
2: um pouco também, a gente vai chegar...
1: É, eu tô um pouco com medo agora dessa pergunta número 18, porque
2: né? Me parece também. Você notou o site? Tem que ser não era, sei lá. Os caminhos de Jesus.com. Assim. Olha, chama, o site se chama Conte Outra. Olha pra não, quem quer que Conte Outra, ele tá batendo forte nas mesmas teclas, né?
0: Exatamente
2: Vai falar assim cara, Vamos para Conte prof? outra você nessa lista Próxima
1: é, A gente queria aqui uma lista De 20 perguntas laicas Tá bom é, Próxima Ah, a próxima é número 13 Então tinha duas número Eita, 12 Eita, estão com
2: 21 perguntas e a é 18 a 19?
1: vou é o que parece, né Será que a próxima é a 14 ou será que a próxima também é 13? Não, a próxima teria que ser 15, é. né? Ai, meu pai, tô. Pra corrigir. Vamos lá. Número 13. Quando você vai ser bom o suficiente pra si mesmo?
2: Tudo bom? É esse tapa na cara, assim que se joga.
1: Quando eu puder entrar no paraíso.
2: Sim, sim. Eu tava aqui, numa Uma coisa, ui, Deus, paraíso. <risos> aí vem com essa, e aí, garota? <risos> Nossa. Nossa senhora.
0: Nossa, essa ai, amiga, eu vou dar uma resposta assim.
1: Bem clichê. Ai. Você acha. Quando que eu vou ser boa o suficiente pra mim mesma? Amanhã. Amanhã, porque assim... É, as pessoas sempre têm esse negócio de ah, vamos valorizar o hoje, não sei o que, não, não... Ou então seja a sua melhor versão de si mesmo pipipipopopó. Mas assim, como eu tenho expectativa de viver o amanhã, se eu for pensar nessas coisas, então é a minha expectativa é de que amanhã eu seja melhor que hoje, certo? Então amanhã E aí o amanhã não precisa ser necessariamente Amanhã no sentido literal Pode ser amanhã no futuro Sei lá Porque eu acho que a partir do momento Que você se sente Bom o suficiente Você não busca coisas novas, né Você é ali bom o suficiente E nada vai Vai Te abalar Ou te sei lá, fazer buscar outras coisas ou refletir sobre questões. Porque não necessariamente o, o ser bom o suficiente para você mesmo significa que você também faz as coisas certas ou também é bom para as pessoas que convivem com você, por exemplo.
2: Então é isso, né? É seu passo.
1: A próxima é número 14, então assim, são 21 perguntas, na verdade. Número 14. Haverá algum ponto onde você aceitará absolutamente tudo sobre si mesmo?
2: Ah, eu espero que não. <risos> eu acho que não sei aceitar tudo sobre mim mesmo é um pouco confortável e estável demais. E eu espero que. Eu gosto de mudanças, eu gosto de estar mudando e tal. Então, eu espero que eu não chegue nessa estabilidade de estar 100% confortável sempre comigo, sempre estar tá concordando, não sei. Até já esqueci a pergunta, mas, enfim. Aceitar, é, aceitável, enfim.
0: Não. É. Não.
1: É, eu também acho que não. Até porque, assim, se a gente aceita tudo é. Sobre nós mesmos. Assim, é basicamente o que eu já falei na outra pergunta, né? A gente não vai refletir sobre uma série de coisas e que, que podem, inclusive, estar oprimindo outras pessoas, sabe? Porque se a gente não parar pra refletir sobre isso, quanto dano isso não causa em outros seres. Enfim, eu também espero que eu não, nunca aceite tudo, absolutamente tudo, sobre mim. Que, a gente sempre, que eu sempre tenha as inquietações e as reflexões para mudar o que pode ser melhorado. Enfim, número 15. <risos> o país que você mora é o um país que é realmente a sua cara?
2: Essa é uma pergunta um pouco complexa. <risos> Eu vou te responder que assim, o país onde eu moro, no caso, é Brasil, All right? Pessoas de longe, caso quem não saiba, caso alguém que é ouvinte de outros lugares.
1: Para você que é da zona norte da cidade da qual eu estou falando, aqui é o Brasil.
2: Ai, mas assim. Hum. Eu acho que, de certa forma, eu, o Brasil tem, sim, a minha cara. O Brasil não está a minha cara, assim. Atende o um momento, assim, de... No momento, não estamos na melhor... Uhum. No momento que eu mais dialogo com esse país. Mas pensando, assim, nesse país como total, assim... Até porque eu nasci aqui também, né? Não tem muito... Como eu desvincular, assim. Imagina. Eu acho esse país muito bom. Eu acho a língua portuguesa muito bonita. Eu acho a cultura muito rica. É... Apesar de eu gostar também de outros países, Apesar de eu não me, de me de vejo sendo daqueles países. Assim, eu acho que eu só consigo me imaginar como uma pessoa que nasceu no Brasil. E aí... Não sei, também tem essa leve vírgula, né? Que eu não sei se o Brasil não está neste momento mais ideal, compatível comigo. Ou se é agora que eu estou abrindo um pouco esses olhos e tal. Com certeza o Brasil não está num momento compatível comigo.
1: <risos> Bom, assim, eu... Eu faço das suas palavras as minhas palavras, porque eu concordo com tudo isso, eu sinto a mesma coisa, de que o Brasil, no momento, não, não está exatamente na sua melhor face, mas eu também valorizo muito ter nascido aqui, a cultura daqui e tal, e, e aí, assim, eu achei muito interessante que você falou assim, ah, até porque eu nasci aqui, mas nossa, o que tem de gente que nasceu aqui e que come couve e arrota caviar, sabe? <risos> e, ai, nossa, esse, o Brasil não é um lugar para mim. Enfim, é, eu, eu, eu gosto também de outros países, eu até tenho vontade de passar algum tempo em outros países, mas sempre que eu penso nisso, eu penso como um, um momento breve, um momento pontual, sabe? Eu não, acho que eu não, não, não cogitaria me mudar e ficar até o resto da minha
2: vida morando em outro lugar. Olha só, que coisa curiosa. Eu faria isso. Que coisa curiosa. Faria. Eu faria? passaria o resto da minha vida, sei lá, em outro país. Mas ainda assim, por outros motivos, por outras razões e tal. Em um país não, talvez. O meu sonho é, é enfim, um nômade aí nesse mundo. Mas assim... Mas essa coisa, na verdade, é não ter esse lugar no mundo, assim, eu faria. Mas sempre pensando que o Brasil é a minha casa, é o lugar de origem, assim. Mas, gente, quantas coisas. Bora. Próxima, esqueci de anotar, Dei, se você tá falando, eu não estou ouvindo. Tá? Olá? Quer que eu desligue aqui? Você desliga aí.
0: Oi. Oi. Oi.
2: Oi. Oi. Oi.
1: Ai, parou igual da outra vez, não sei tá aparecendo lá que tá salvando e o anterior de 21 minutos tá salvo lá aí tá escrito assim, salvo de 21 minutos salvo a 59 minutos então o nosso novo já tinha quase 59 minutos
2: sim, eu vi aqui <risos>
1: Enfim, vamos continuar? Eu acho que a gente já tinha terminado de responder aquela pergunta, né?
2: Sim, sim.
1: Tá, ah, então, a gente estava no. Ano ah, do país, número 15. Porque depois desse 12, 12 eu fiquei confusa. Um, dois, três. Então, vamos para a próxima, né? Número 16. Você tem medo da morte? Não. Eu acho que eu também não. Eu tenho medo da morte doer só. Você é uma morte dolorida. Mas aí não é, teoricamente não é medo da morte, é medo de sentir dor, né? É, é. Enfim Próximo? É. Próximo? Próximo Número 17 Ah, é uma continuação também, olha Caso sim, você tem uma boa razão para temê-la?
2: Parece 17? É ah. Ai, meu
1: Deus, é 17
2: e fraquinha desse jeito, socorro. Né? Galera, o próximo é a 18, então.
1: Lembrando que na, no título está escrito que a 18 é a melhor. Será? Aí eu, 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 eu acho que eu tenho a sensação que a gente vai se decepcionar com a 18. Nossa senhora, eu tenho
2: muita certeza que vai ser decepcionante. <risos> não sei, que tipo de de pergunta você imagina? Ai. Não tipo ah, de pergunta. Não, é. não sei. Mas você espera que seja o quê? Que te faça refletir mesmo?
1: Claro, eu esperava isso no início, mas assim, de... dessas todas aqui, a gente já viu que né, sei lá, pelo menos uma meia dúzia foram meio fraquinhas, assim,
2: né? É... É... Tipo assim, as perguntas foram muito tranquilas, assim, nenhuma pergunta foi a pergunta pane no sistema, assim. do Tipo, de ouvir a pergunta é, e eu... já...
1: Foram meio genéricas também, foram muito amplas também. Então, enfim. É,
2: de, de ouvir a pergunta no final e sentir aquele impacto, sabe? Tranquilo. É.
1: Hum, e aí, tá pronto pra ouvir qual é a pergunta 18?
2: Tô. Tô pronto pra me frustrar com mais uma desilusão da vida adulta, né? Um mês esperando <risos> essa questão. Vamos lá. Um, dois, três e já.
1: Desce. Número 18. O que as pessoas diriam sobre você no seu funeral?
2: Que? Essa é a pergunta 18? É. Gente, Ai, é essa... decepcionante. Gente, essa pergunta mais. Nossa! Nossa, que sem graça! Nossa. Gente, nossa. Muito sem graça. Gente, muito graça. Enfim. Nossa, dá de pular essa só de raiva. <risos> né? Gente, nossa, e tipo, super clichê também, assim. Super tenso. Um, Não, uma e...
1: e outra, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente nem tem essa cultura de fazer um grande funeral com discursos e etc. Igual existe no exterior, né? Então aqui a gente tem um velório, as pessoas vão lá, comentam, choram e contam casos e, enfim.
2: Elas contam casos, Daisy. Contam. <risos> que engraçado velório, né? Funeral, uma coisa engraçada, né? Não, Daisy. Uhum. <risos> Contam casos. Imagina, né, gente? Não te inspira, não, não... isso, Daisy?
1: Não, essa pergunta não. <risos> e o funeral?
2: Ai. <risos> Ai, ah. ah, vamos pular? Será, será que ele contou errado? Será, na verdade? Ai. Será que, Será que a 19 era para ser a 18?
1: Não, a 17 era para ser a 18, né? Porque era 12, 12, aí era para ser 14, 15, 16, 17, 18. Qual que era isso? Então 17? a 18 seria. Na 16 perguntou: você tem medo da morte? Aí a 17 perguntou: caso sim, você tem uma boa razão para temê la Ou seja, pior ainda do que a 18, para ser a melhor pergunta de todos.
2: É, realmente Então é isso, vamos só finalizar Logo essa lista aqui Pô, fô, fô, fô. Vamos Pô, tá Ai, água tô... fria.
1: Número 19 Que pequena coisa você faria Para tornar o dia de alguém melhor
2: Não indicaria res... Se eu resol... <risos> Responder essa lista
1: E, nossa, a, a pergunta 19 é um combo. São duas perguntas, mas eu acho que elas não têm muita relação entre si. E estou vendo aqui, novamente, um viés, sabe? E, e um viés, inclusive, é, que, que me preocupa um pouco. Então, vamos. a primeira pergunta número 19. Que pequena coisa você faria para tornar o dia de alguém melhor?
0: E aí, ah, sei lá.
1: A, ajudar a pessoa, não, não ser grossa. Não... Enfim, cada um. Cada pessoa também tem é, um jeito mas... de fazer
2: o dia. Imagina.
1: Então, enfim, uma pergunta também que não. Você, você teria que refletir para cada pessoa que você conhece, né?
2: Nossa, para cada situação, imagina. É. e se ela quer, né, também e se a pessoa quer e veja bem, você pode estar, é. eu vou fazer o dia dessa pessoa melhor se na verdade pior, e a pessoa tava nossa, o dia já tava ok, você não precisava ter feito isso.
1: não, e, e outra coisa, uma pequena coisa que você fizer pelo dia da pessoa não, pela pessoa, será que uma pequena coisa realmente vai fazer um dia horrível valer a pena por causa de uma pequena coisa
2: é muita pretensão, uh, né? Também achar que uma uh, pequena coisa vai ó, fazer o dia dessa pessoa. Uh!
1: É, o quão significativo tem que ser essa coisa pra, pra pessoa pensar assim nossa, hoje, olha, deu tudo errado, mas a Deise fez tal coisa por mim que ó, salvou o dia.
2: <risos> Dê uma maleta com um milhão pra uma, pessoa, pra uma pessoa. Você que tá aí, ó. Ajude o dia de uma mas pessoa. É, uma
1: coisa, né, amigo?
2: é que a maleta é pequena.
1: A não ser que seja cheque. A não ser que estejam em notas de 200 para diminuir o volume. Ah, e aí, a segunda pergunta que está embutida na pergunta 19. Que é uma outra pergunta. Ou seja, já passamos de 21 perguntas para 22 perguntas. Se você acredita em Deus, o seu relacionamento com Deus mudaria se te contassem que ele é uma mulher?
2: Não entendi como que ela tá embutida.
1: Não, tá embutido assim, tá tudo no, na mesma pergunta, entendeu? Mas são duas perguntas. Ah, Sim. E aí temos mais uma vez o, o viés da lista. E ah, não sei, essa pergunta me, me preocupa um pouco. Mas, enfim. Okay. Porque quê? Assim, Porque traz uma série de, de questões, né? Então, se uma pessoa que acredita em Deus tem lá um relacionamento X com Deus que ele acredita que é um Deus masculino. E, e o, o quão, qual é o impacto que, que esse Deus se tornar feminino faria? E outra coisa também, por que, que tem que ser dicotômico? Por que, que Deus tem que ser o masculino ou feminino, sabe? Por que, que ele não pode ser neutro? Ou por que, que ele não pode ser os dois ao mesmo tempo? Porque se a gente for pensar... Na, na definição de Deus, que ele é o que pode tudo e etc, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser uma drag maravilhosa, inclusive, e rainha, cheia da purpurina. Ou não. Ou ele pode ser super másculo, ou ele pode ser super frágil, ou, enfim, ou elo, pode ser elix
2: Hum, também Vamos acabar logo é, Só tem mais uma, então Vinte? Vinte?
1: Vinte O que você acredita que está entre você e sua felicidade verdadeira?
2: Essa questão... Essa questão... É... Primeiro que, que, que dá uma... Ele torna a felicidade como se fosse algo concreto, né? Solidifica uhum. a felicidade. Porque para você estar entre alguma coisa <risos> para algo estar entre, né? Tem que ter ali duas uhum. coisas palpáveis. Então, eu e a minha felicidade tem algo entre isso. Então, como se a felicidade fosse um ponto, algo a ser chegado, ou enfim. É... E não é, né? Não, nem sei o que é. é. Uma questão filosófica também, né? Felicidade é um estado, não é? Enfim. É, na verdade, toda essa busca, toda busca com a felicidade é questionável, né? O que você acha?
1: Ah, eu acho, eu acho que sim. Se a gente acredita que a felicidade é um ponto e a gente tem que chegar lá, isso já impede a sua felicidade. Não que isso esteja entre, porque é como você falou, não é, não é uma coisa né, que você que é sólida, você pode pegar e tal. Mas se você acredita que a felicidade vai ser só quando você chegar em determinado ponto e aí você vai parar e falar assim, não, agora eu sou feliz e eu vou ser sempre feliz. Então você desperdiçou todo o resto, sabe? e todos os pequenos momentos ali que você poderia considerar como felicidade então, sinceramente a sua vida não vale a pena se você pensa assim você é essa pessoa que fez essa pergunta, no caso <risos> ou você que tá ouvindo também eu, eu, por um momento eu esqueci que a gente tava falando para outras pessoas ouvirem
2: <risos> inclusive um pouco perigoso já mandar assim mas eu acho assim é como se colocasse esse desejo no mundo de que a, a felicidade ela, você precisa criar a sua noção de felicidade, né? Você precisa criar o que é felicidade pra você e você precisa ir atrás disso. Uhum. Como se você tivesse um objetivo no mundo e o seu objetivo é ser feliz. É. Mas eu acho também Que É, enfim Eu acho que também ali, ó Já falando Com... <risos> de toda essa temática do desconhecido tem um pouco disso também né também ah, a ideia de é um pouco esse preenchimento da vida né a gente não desconhece o sentido a gente desconhece as questões sobre o universo por isso que se criam mitos e se criaram mitos né a princípio para explicar a origem das coisas depois aí estudando, então, para onde vamos essas questões filosóficas que muitas vezes não tem respostas, e essa resposta é o que se não o desconhecido, né? Então, vamos buscando ferramentas e coisas para tentar tornar essas coisas mais conhecidas, e aí vai colocando essa ideia de felicidade, né? Felicidade é algo a ser atingido. Então, se dá Sim, um,
1: exatamente.
2: um motivo agora, as coisas não estão tão desconhecidas assim, né? Agora você tem um porquê.
1: E é uma outra face do, do desconhecido, né? Porque a felicidade que as pessoas esperam também é um, uma coisa desconhecida, só que um, um desconhecido pelo qual você espera, você procura, você almeja e tal. E existem outras faces do desconhecido que você teme, que você evita. Então, assim, é... A discussão do desconhecido pode ser muito... É, a depender do contexto também, né?
0: Uhum.
1: Então, às vezes você teme, às vezes não. E, assim, o que é esse desconhecido? É uma coisa que você não conhece absolutamente nada? Ou é uma coisa que você conhece um pouco, mas desconhece muito? é uma coisa que você não conhece em teoria ou que você não conhece por inexperiência? Ou mesmo uma coisa que já é conhecida, que você já tem uma experiência? Todas as vezes vão ser a mesma experiência? Você vai passar pela mesma experiência idêntica? Ou cada vez vai ser vai ter alguma coisa desconhecida na sua experiência? E que você vai ter que vivenciar de uma forma diferente, que vão ser novos desafios.
2: E é, eu acho que justamente dessas coisas que desses novos desafios que a gente é como a gente falou na pergunta de ser aceitável, né? De se de algum momento ser aceitar. De algum, se em algum momento você para de se propor aos desafios Você busca uma estabilidade ali Uma coisa fixa E não você não passa por desafios, riscos Como você vai desenvolver sabedoria, né? Como você vai gerar conhecimento?
1: Uhum. É, isso é uma, uma questão também, né? Como é que as pessoas lidam com esse desconhecido? Você ignora, você enfrenta esse desconhecido, ele dá medo e te faz se esconder, ou ele te instiga e, sei lá, faz você se mover pelo tempo e espaço para chegar no que é conhecido. E faz você observar, e experimentar, e pesquisar, e calcular, e, e relacionar o os fatos, os fenômenos. O desconhecido é o que instiga as pessoas a fazerem a ciência, por exemplo. Então, né?
2: É, pensando assim um pouco biologicamente também, o desconhecido toda hora vai te gerar o quê, né? O famoso estresse, o famoso cortisol. <risos> então, assim, Toda hora que você encara algo desconhecido, você vai passar por uma série de processos químicos que vão te fazer chegar numa resposta de do dispositivo do medo que é o, o luta ou é. foge, né? Você cara ou você sai daquilo. Então assim, ter esse medo é essencial e passar por esse processo de decidir se você encara ou evita também
1: sim mas é assim atualmente existe até um pouco de dicotomia nisso de o desconhecido nem sempre ele vai gerar essa questão de luto fuga Geralmente, na parte instintiva biológica, a gente pensa nisso mesmo. Mas, se a gente for parar para pensar, que antes as pessoas ficavam confortáveis no, no, no que era conhecido, e temiam o desconhecido. E depois passaram a, a ver oportunidades no desconhecido, e, e principalmente hoje em dia, as pessoas valorizam muito mais o que é novidade, do que o que é antigo, por exemplo. Então, assim, o desconhecido passou a ter é, conotações diferentes, né? Até se a gente for pensar...
2: É, não sei o que a gente ia pensar. É que ele se, trai, se torna um pouco atrativo, né? É. Você entra numa, numa nova... É, ao mesmo
1: tempo que ele é um... Da medo, ele é uma coisa que pode ser uma promessa da tal felicidade.
2: É, é. e aí a gente também entra nessa geração que é estimulada nessa... Nessa relação do querer mais, né? De querer essas novidades. Então a gente cria uma ansiedade sobre o que não é, o que é desconhecido, porque quando a gente conhece algo, esse algo já ficou velho, e aí já ultrapassou, já passou, já é sem graça, e a gente quer algo que motive mais. E que seja mais e, mais, e 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 também tem uma super relação com o consumo aí, né?
0: Uhum.
1: É, e, assim, até que ponto é, o que é novo é realmente novo? Ou é só um formato diferente para as mesmas coisas, é. sabe? Porque se a gente for pensar na, nessa questão de hoje em dia ter muita gente produzindo muita coisa, mas, assim, produzindo mais ou menos da mesma forma, sabe? Se a gente for pensar em questão de, de conteúdo, de redes sociais, por exemplo, a, a, até que ponto aquilo ali é novo e até que ponto é só sim uma pequena diferença para as mesmas coisas
2: é aquele negócio né na vida nada se cria tudo se copia <risos> mas eu também acho que o mundo ele gira de uma forma que a gente tá... A gente vive as mesmas coisas, ah, sabe? Ainda somos os mesmos e vivemos. A gente só vive de uhum. formas diferentes, mas ainda continuamos. Parece, sabe? Óbvio que muita coisa mudou, muita coisa sempre muda, mas, ah, mas parece que não é tanta coisa assim. Não é tanta coisa assim. Ah.
1: Então, meio que a gente vai se acostumando com as coisas, né?
0: Uhum.
1: Com a forma uhum. com que as coisas acontecem.
2: Vai se... vai se acostumando e vai aceitando e vai também vai se ausentando. Uhum. Também... E aí você uhum. ah, é assim que as coisas são mesmo. E é isso. E aí também a outra maneira de lidar com o desconhecido, né? Que você joga ali, ó, pro, pro além. Você joga... Ah, é assim. Ah, é, é, é... Que nem a listinha, né? Ah, é Deus. Pronto. É a vontade divina. É o, é o destino. É, aí você se ausenta completamente de de encarar esses desconhecidos, de... De tomar decisões, de né? Dessa coisa de consequências, assim. Ai, é um mundo, é isso, não vou pensar, porque o que vier é o que tinha que vir. Será? Mas ao mesmo tempo, pode ser, né?
1: É, e assim, se a gente for pensar. É... Por exemplo, até que ponto é bom conhecer ou desconhecer? É uma pergunta muito relativa, mas eu faria a pergunta ao contrário, sabe? Pensando, até que ponto o meu desconhecimento sobre alguma coisa vai permitir que alguém me domine? E o até que ponto o meu desconhecimento sobre alguma coisa vai fazer com que eu acredite em qualquer coisa? ou até que ponto o meu desconhecimento sobre alguma coisa vai fazer eu me acostumar tanto com a fo as formas que aparecem, é, as coisas que aparecem, a forma de vida e etc, que às vezes coisas que eram corriqueiras vão ficando tão distantes que passam de conhecidas para desconhecidas.
2: Não, e também tem o ponto de que é quem tá determinando o que é conhecimento, né? Quem exactly. quem que tá determinando o que que é conhecido ou o que é desconhecido? Quem tá determinando a forma de ver a vida? E que fala, ah, isso é um conhecimento válido. Ah, não. Esse seu conhecimento não é um conhecimento válido. Né?
1: As pessoas têm mania de, para validar o seu próprio conhecimento, desvalidar o conhecimento do outro, né? Ao invés de unir os dois, por exemplo.
2: Uhum. E é, é, é aquela coisa, Sim. né? Para você ter um conhecimento válido, é o academicismo, é, a, é as exatas, é essas coisas, é estar tá aí nesse meios, né? e enquanto os outros tipos de conhecimento que também são tipos de conhecimento conhecimentos de vivência de experiência da natureza do corpo né também são válidos e aí não tem essa, essa essa verificação né esse selo de pronto ah é conhecimento uhum. Eu tenho uma anotação aqui ó, Que é uma frase de Nietzsche Que eu vi que era de que, que assim Eu vi que colocaram ali Nietzsche Se é de Nietzsche ou não, eu não sei Mas eu gostei da frase E me parece ser de Nietzsche Se não for de Nietzsche, não importa Mas está a frase aqui E até o momento a gente tem que é de Nietzsche Se não for, parece que eu estou falando Tem de Nietzsche Então, assim, ó, galerinha, ouvinte, se você sabe se essa fala é mesmo ou não é de Nietzsche, ou da Tem de Nietzsche, joga lá nos comentários. Prazer é o seguinte. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Perigosa travessia. Perigoso caminhar. Perigoso olhar para trás. Perigoso tremer e parar. O que é de grande valor no homem é ele ser uma ponte Sim. e não um fim. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um ocaso. Ou seja, se a gente for parar, pensar, aí, pensar nessa, aí nessa corda bamba de... Olhar para trás, de futuro, né? Parece que a gente está sempre pensando nessas passagens, assim, nesse ponto inicial, nesse ponto final, quando a gente já tá, aqui, quando a gente já é a nossa passagem. Não sei, também. Acabei de me confundir. Acho que não, não concordo mais comigo.
1: É, é para isso que existem os, os diálogos, né? Para você falar o que você pensa. Para você ouvir o que a outra pessoa pensa. Para você refletir se você concorda com aquilo. Você pode concordar em um momento, depois discordar. Mesmo que seja o Nietzsche. Quem é o Nietzsche na fila do pão, não é mesmo?
2: Não, é, com certeza.
1: Mas. Ah, sim. Ah. Não, eu ia falar de uma crônica que eu gosto muito eu sou um pouco suspeita né para falar de crônicas porque eu gosto muito de crônicas e aí, essa crônica ela tem muito a ver com isso do que a gente falou de se acostumar é uma crônica que eu conheci ano passado numa aula que a professora levou e a autora chama Marina Colasante ela é escritora, contista, jornalista e piriripororó. E... Ah, eu vou ler um pedacinho, tá? O título é... A gente se acostuma, mas não devia. Então, aí ela começa assim. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. E aí, um outro trecho mais para baixo, ela diz o seguinte. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar por ganhar o dinheiro com que se paga. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com o que pagar nas filas em que se cobra. E aí ela termina dizendo que a gente se acostuma, mas não devia. Então, assim, é um, é um texto excelente. Ele não tem só esses dois trechos, né? Ele é maior. E, nossa, ele é perfeito, assim. Até que ponto vale a gente... Para a gente refletir, né? Até que ponto vale a gente... Se acostumar com as coisas por medo do desconhecido.
2: Real. E aí? Você já acostumou muito com o um desconhecido? Porque eu acho que agora está na hora. <risos> um caos, um shot. <risos> E aí, David? Um caos, um shot. Você se acostuma muito na vida?
1: Ah, já me acostumei com muitas coisas.
2: Vamos lá. Coisas que eu já me acostumei e nem fui percebendo. Atualmente eu tô acostumada a dormir no chão Eu tive um, um problema com a minha cama E aí eu dormi só Com o colchão no chão E tô assim desde então Sempre falando, ah, vou comprar uma cama Mas nunca comprei Um jote
1: <risos> Ah, me acostumei a dormir no chão também No começo do ano Porque... Tava com a mesma situação, mudei de casa. E aí tava dormindo no colchão no chão. Foram quase dois meses até comprar uma cama. <risos> e na. E um, uns anos atrás também, quando eu mudei de casa também. Não, vez, mas eu quero de agora. Eu também <risos> ah, tá. não tinha. Ah, claro. É que é só ia contar que a história se repetiu, né?
2: Atualmente também, aqui ó, estou apoiado Minha escrivaninha, ela era apoiada Na parede E aí um dia ela caiu E aí eu coloquei uns livros E uma lata de lixo Pra apoiar ela novamente, ela ficar na minha altura E isso foi Sei lá, em junho E eu falei assim, eu vou colocar só agora E depois eu me viro com isso Tá, até hoje aqui Um short
0: Ah Hello? Oi. Nossa, eu tô pensando.
2: Deixa eu ver se eu tenho mais algumas peripécias de eu acostumar de coisas que. <risos> Desconhecidas.
1: É porque assim, no momento. No momento eu tô numa rotina nova, então. meio que as coisas que eu tava acostumada, eu fui obrigada a mudar, sabe? <risos>
2: Ai, não, não tá me vendo mais nada na cabeça. Deixa eu ver se eu.
1: Então é isso, você tem dois shots a zero, parabéns.
2: <risos> Ainda tem um pouquinho aqui, eu quero ver se eu acabo com, com esse shot. Eu já tinha separado. É... Nossa, tem anos que eu. Ai, amigo, então, eu sei uma. Vale.
1: Hum. Que, é, eu já tinha me acostumado com a ideia de que esse podcast não ia sair. Porque toda vez que a gente marcava de gravar dava errado. Um chat. Mas agora vai sair. <risos> eu acho que foi fui um pouco contra a proposta, né? Porque você falou coisas que você se acostumou e ainda estão acontecendo, né? Eu não. Falei coisas que eu, uma coisa que eu me acostumei e agora não vai mais acontecer. Me veja bem,
2: amiga. Ainda tem muita coisa pra dar errado. <risos> <risos> Ainda tem okay. muita coisa que pode dar errado. Eu estou há anos falando que eu vou cortar o cabelo ou alguma coisa assim. E, tipo assim, há anos não. É. Aí, no início desse ano, eu fui... Eu não queria cortar o cabelo, aí eu só troquei a cor dele. Aí, desde então, eu ainda não cortei o cabelo, porque, por alguma razão, eu não sei. Não, eu não tô querendo cortar o cabelo. Será que é um medo do desconhecido de como vai ficar? Não sei. Parece que esse meu cabelo atual tá com muita intensidade. Mas ele também tá sem corte algum. Então, tipo assim, eu já tô assim. Mas, um short. Um
0: Respira, amigo. Ah.
1: Eu acho que cortar o cabelo, por exemplo É uma coisa que você não pode pensar muito Porque quando eu ficava pensando sobre cortar o cabelo Eu também nunca ia Até aquele dia que a gente foi na rua Eu falei assim, ah, vamos ali, vou cortar o cabelo Tcharam, curto Eu me arrependi depois Um pouco Mas depois eu acostumei
2: Olha os cachorros latindo
1: é, Eles também lacham.
2: estão arrependidos. Eles também têm causas para participar. Estão falando assim, nossa, aquele dia lá que eu comi aquela bolinha pensando que aquele dia foi louco. Era uma arrasão, foi louco demais. <risos> aquele dia que eu lati achando que era o carteiro, na verdade era só um cara de amarelo. <risos>
0: Alguém fazendo.
1: Essa vergonha eu passei.
2: <risos> Será que cachorros? Animais, animais têm instinto. <risos> animais. Tipo assim, eles sentem medo ou eles têm instinto?
1: Ah, é, amigo, mas não sei, o medo também não seria uma forma de instinto?
2: É, é. é. Mas eles experienciam tudo através do instinto, né? Não é.
0: Desconhecido. Tá sendo você. É. Yes. Não sei
2: o que ter, não sei. Vamos ver, acostumei. Cara, eu acostumei a ficar em casa, sem a menor projeção. Aqui, ó, um, um, eu, eu me acostumei a estar em casa sem a menor projeção de um futuro. Eu não tenho a menor projeção de, de um futuro meu atualmente. Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer daqui a pouco, como que eu vou trabalhar, se algum dia eu vou trabalhar, ou qualquer coisa assim. Eu só acostumei a ficar em casa, um shot.
1: <risos> quatro shots a um, parabéns, amigo. <risos> podemos encerrar nesse placar, né? O que você acha?
2: Não, porque é quatro. <risos> O que desconhece.
1: É, para você. Que... Isso, pra você que estamos ouvindo, o David tem um pouco de toque, geralmente as coisas que ele faz precisam terminar em algum número ou que termine com zero ou que termine com cinco. Então, por isso que o áudio dele gigante que ele mandou tinha 25 minutos.
2: Cravado.
1: Entendeu? Isso tudo tem é então, os áudios que ele manda são sempre 10, é, 10 segundos, 1 minuto e 5 segundos, 2 minutos e 45 segundos. Entendeu? É assim. Vamos lá. Inclusive, essa é a nossa temporada piloto, que terá 5 episódios para satisfazer o toque do David. Era para ser um episódio piloto, e aí virou uma temporada piloto com 5 episódios. Olha só.
2: É um, um, um último causa, um último shot. Deixa eu ver. Não não, não me veio algo ainda. Eu acho que. Eu não sei, se eu, se eu tivesse um poder estratégico um pouco melhor, eu teria deixado essa última <risos> para ser a quinta, porque ela fecha com mais <risos> com mais impacto, sabe? Porque agora eu vou falar assim, ai, ah, eu não sei, gente, eu posso o meu mamilo quando, quando eu tô nervoso. Só que
1: eu é quando você terminar essa lista você escreve é, o quarto caos é o melhor
2: mas esse vai ser o real tá bom? não vai ser fake news não vai ser uma propaganda enganosa entendeu? e vai ser uma lista com cinco certinho, que não tem viés é, religioso ou erros de numéricos de matemática de é... Acho que um shot, meu vai ser o último shot, na verdade. Porque eu fiz um recorte específico para a pandemia, mas eu acho que também tem esse recorte de... de morar com os pais nessa casa, enfim. E lhe frustração da vida adulta, que é a idade que eu tenho. E tá aqui ainda. E esse é o último shot. Vira,
1: vira, vira. <risos> vira,
0: vira, vira,
2: uh. vira. O pior é que tava quente. Porque a gente já tá aqui, ó, galera, bastidores. Caro 20! Caro 20! Aqui, bastidores para você, Carol 20! Ou caro ouvinte, 20! Ou barato, se você for barato, ou barato, ou 20, ou barate, ou 20, ou 20. Ou 20. <risos> a gente já tá aqui, ó, há muito tempo. Esse um mês que a gente enrolou só agora para gravar foi comprimido de alguma forma e virou um mês só agora que a gente estava esperando para gravar.
1: Eu nem sei como é que a gente vai compilar eu na tudo isso. não
2: uma ideia, mas essa luta vai ser um pouco sua.
1: É... Infelizmente.
2: Enfim, o copo, o aqui já tava esperando motaras para pra ser bebido.
1: Tava quente e subiu rápido, ah, né, amigo?
2: <risos> e faz muito tempo que eu não bebo. Alô, grandes marcas, inclusive, você... <risos> se estiver ouvindo agora, eu posso botar bem mais regulamente se vocês enviarem aqui pra casa. A gente já faz uma publi, <risos> que nós temos ouvintes, né, caro ouvinte, dê, vale ali, ó. <risos> like, caro ouvinte, caro ouvinte, barato ouvinte, barato ouvinte. Ai, desconhecida ainda, Isa. Você acha que você se conhece mais um pouco depois do episódio ou menos?
0: <risos>
1: menos? <risos> não, brincadeira. É... Eu não sei, eu acho que hoje, na verdade, mesmo falando sobre o desconhecido, a gente ainda ficou em um território um pouco confortável, né? A gente não falou sobre tantas coisas. É, nada que a gente nunca tenha conversado antes, eu acho. E, e assim, acho que todo toda conversa, todo debate agrega de alguma forma e nos faz nos conhecer um pouco mais, né? Então, enfim, eu te posso responder que sim. Sim, o quê? Eu... eu, por exemplo, eu não falo... <risos> Se bem que você saia Dessa conversa, desse podcast Me conhecendo ah, tá. um pouco mais Eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar O que eu pensaria com 90 anos Então agora eu já sei Que eu não sei o que eu vou pensar Então olha só que Roberta
2: agora, agora nós já sabemos Que tem coisas a mais que nós Não sabemos, que nós não sabíamos Que nós não sabíamos, nós não sabíamos. Mas agora nós sabemos que nós não sabemos isso, e
1: nós sabemos também que, que nós gravamos um, um episódio extremamente longo, e, enfim, é, esse podcast, ele está em uma temporada piloto, ele será sempre construído com um pouco de desconhecido, mas tentando ter responsabilidade, pois né? Pois é. E... E... Spoiler é
2: que, por exemplo. A
1: cada.
0: Eu,
2: eu, eu, não do, eu não faço ideia de qual será o próximo tema. Na verdade,
1: eu também ainda não, mas enfim. <risos> assim, a cada nova descoberta, a gente vai tentando. Se moldar, melhorar o mundo ao nosso redor. E se você quiser enfrentar o desconhecido com a gente e descobrir o tema desconhecido do próximo episódio, fica à vontade e venha nos encontrar de novo no nosso próximo episódio.
2: Tintim, tchim. um brinde, um último brinde. Você tem um God aí tchim, ainda? Tchim. Então Tenho. Tchim, Tintim.